0: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Y esta, esta cortina los anuncia, sí, claro que sí Vamos a compartir en este momento la columna de Integrándonos Radio No bajaré mi bandera Cada paso
1: y cada huella
0: tuya Bueno y los vamos saludando, hola profe Hugo, hola profe Juan ¿Cómo les va? Hola, buenos, buenos días Lucía, ¿cómo están?
1: Saludos para toda la audiencia. Hola, buen día, Lucía.
0: Hola, Juan. Todos. Hola, Juan. Hola, Hugo. Bueno, eh, contentos de escucharlos.
1: Bueno, sí, nosotros también felices de, de poder salir un, un, un lunes más por esta hermosa radio, Radio Universidad. Saludar a toda la gente bueno que comparte y que hace posible que nosotros podamos, desde la distancia, poder participar en este segmento. Eh, bueno, que la verdad que se vuelve cada vez más interesante, más concurrido acá con los jóvenes de la institución. Eh, ya con una asistencia, te diría, Lucía, eh, completa, ¿sí? Eh, no, casi completa, nos falta Sebastián Simón, que hoy faltó, así que bueno. Y feliz, Sofía, feliz. Pero... Ah, es verdad, y Sofía, sí, estamos casi completos, Lucía.
0: Bien, bueno, les vemos un saludo enorme a ellos y también a Sergio Cáceres.
1: Sí, 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 con nuestro compañero Sergio Cáceres, que también, bueno, lo extrañamos, pero ahora, ahora ya se pasó la tarde, ¿podés creer, Lucía? Ah,
0: bueno, bueno, igual, el espíritu de él y el espíritu de los alumnos que, bueno, hoy faltaron, está, está, sí, sí. Está,
1: está acá con nosotros, así que, bueno, felices, Lucía, felices, y en este contexto también te pongo, y hacemos un saludo general, Saludos, chicos. Buen día. Buen día, buen día, eh, están buen día. Ahí chicos. Y queríamos compartirte hoy, Lucía, así como sí. ya entrando el tema, hubo, eh, una temática que estuvimos trabajando la semana pasada a raíz de un concurso ¿sí? que hubo en, en, en un canal en Buenos Aires que tiene que ver con eh, un concurso de canto, ¿sí? concretamente, y con una con una dificultad que tenía un joven que bueno, que fue el que ganó ese concurso, ¿sí? ¿De quién estamos hablando, jóvenes? De, de Francisco, Francisco. Benítez. Muy bien, de Francisco Benítez. ¿Qué dificultad tenía Francisco? La mujer. Muy bien, tenía dificultad para hablar, tenía dificultad para hablar. Entonces, en ese en ese discurso que teníamos y en esa discusión que podíamos eh, compartir con los jóvenes, surgió algo. La tartamudez. Es una discapacidad. ¿Qué pasa con las personas que tienen tartamudez o influencia, eh, como como se llama? ¿sí? Eh, ¿O qué pasa con ellos cuando, en este caso, con Francisco cantan? ¿Por qué no hay tartamudez? Bueno, para eso consultamos a una profesional de la institución que quiero que María Amelia la presente. Habla para nosotros Karina, Karina Soler. que es la fonoviola bueno, de la institución? ¿Y qué les hemos preguntado en este audio, máximo Que es la tartamudez. Principalmente, ¿qué es la tartamudez? ¿Qué pasa con la persona que tiene esta dificultad? Y por otro lado, ¿cómo, cómo podemos ayudar? Eh, y bueno, ¿qué va pasando en el caso de la persona que tiene esta dificultad? Así que bueno, Lucía, si te parece, compartimos el audio.
0: Sí, 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 sí. Eh, vamos a, a compartir entonces ahora sí el audio.
2: Buenas tardes, mi nombre es Karina Soler, yo soy fonoaudióloga. Gracias a la inquietud de los jóvenes de ASAL eh, sobre el tema, quería contar un poquito acerca de la tartamudez o difluencia. Eh, explicarles primero que las personas eh, fonoaudiólogas que tratan eh, esta dificultad están formadas, especializadas en el tema. Yo estoy formada en neurolingüística, pero les, les cuento desde mi saber eh, de qué se trata. Eh, no tengo casuística de casos en consultorio, pero hay personas en San Juan que se dedican al área. Eh, explicarles que la tartamudez eh, o difluencia, que así se la llama, eh, se la puede llamar de las dos maneras, pero el último término que se empleó eh, es difluencia, para explicar eh, que se trata de un trastorno del ritmo del habla. Las personas que tartamudean lo que sufren son bloqueos cuando empiezan o terminan una frase, eh, es un trastorno que comienza en la infancia y perdura durante toda la adultez, no en todos los casos, a veces hay casos de desarrollo de, de lenguaje típico que cursa con algunos episodios de, de bloqueos eh, que se van trabajando y a veces se superan en, en, en lapsos críticos de adquisición del lenguaje, así que no todos los bloqueos que se producen en la infancia son personas adultas con tartamudez eh, Está nomenclada dentro de, de una discapacidad, porque dentro del trastorno que dentro del, del libro que describe las, las discapacidades eh, tiene un apartado donde describen que la, la tartamudez o influencia es una discapacidad, se la, se la denomina así como ritmo del habla. Eh, ¿Por qué? Porque las personas que lo sufren como un trastorno tienen como imposibilidades de eh, vincularse socialmente, de de poder expresarse en público, de, de poder transmitir una idea eh, de manera coherente. Gracias a las posibilidades de, de tratamiento temprano, generalmente los adultos con tartamudez hacen una vida eh, normal, pueden acceder a un trabajo, pueden vincularse socialmente. Si bien no es una patología que se, que se sana ni que se cura, con eso se vive y ellos aprenden cómo hacerlo de la mejor manera. Lo más importante eh, es saber que como, como personas que no tartamudeamos o que no nos bloqueamos cuando hablamos, lo más importante es aprender a esperarlos sin ayudas, sin, eh, sin, sin ningún apoyo, simplemente la espera tranquila hace que ellos puedan encontrar las herramientas para decir lo que necesitan. Eh, las personas que cantan o las personas que recitan o las personas que dicen una serie eh, automática como Contar hasta 10, eh, a esas personas no les pasa porque las cosas que se fijan en el cerebro de manera automática que tienen como otro lugar donde, donde ellos pueden recitar o decir sin pensar en la palabra que necesitan utilizar. Si nosotros tenemos que contar algo que hicimos en el día de ayer tenemos que buscar las palabras, si bien lo hacemos de manera corrida y muy fluida, nuestro cerebro está buscando y activando como pequeñas lucecitas en el cerebro buscando la palabra que necesitan para armar una frase. Eh, esas cosas no suceden cuando uno canta porque están en un lugar donde automáticamente yo recupero información y sale sin tener que pensar en la palabra que viene. ¿Sí? Si nosotros cantamos... Eh, no estamos pensando qué palabra necesitamos, simplemente hacemos un, una exposición automática de algo que está guardado. Por eso las personas que hacen este tipo de actividades en esos momentos no tartamudean, simplemente porque no están buscando qué información necesitan. Eh, bueno, espero que haya sido útil la información y cualquier duda o cualquier pregunta que surja estoy a disposición. Un saludo.
1: Bien, Lucía, con eso te queríamos contar con los jóvenes. Eh, bueno, básicamente, ¿por qué hablamos de este tema? Porque también eh, fue algo recurrente la, la discriminación, ¿no? En este caso, compartíamos con algunos de los jóvenes esto de que en algunas ocasiones la persona que, bueno, transita esta dificultad también sufre de discriminación. Y bueno, queríamos poner en, en conciencia esto para poder, eh, bueno, tratarlo, porque, bueno, esto se dio gracias a una persona que estuvo en un concurso y que tuvo gran audiencia y que comenzó a salir este tema. Entonces, lo principal, hablábamos acá con los jóvenes, es justamente no, no, no sumarse a esto de, de discriminar. Por lo tanto, ¿qué no debemos decir a, a las personas que, que transitan esta dificultad? Eh, no podemos ni decir ni apodos, porque ahora, ahora no se le puede decir ni enfermito, ni capacitado, ni. Ni tartamudo, ni, como ya hemos dicho Ni, también, ni ¿no? tartamudo, ni. Porque a los que tienen síndrome, le dicen el. ¿Cómo se dice? Claro, es verdad, va como sufriendo distintos apodos, sí, y bueno, siempre hemos. Eh, eh, hemos tratado de hacer consciente de que esto no es positivo para la persona. En este caso, como contaba Karina, que también lo explicó y la verdad que nos sacó muchas dudas, eh, es bueno, ah, lo principal, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo hacemos para ayudar a esta persona? A ver. Ayuda. Necesitan ayuda y lo importante es no terminar las frases, algo que quedó muy claro fue darles el tiempo para que terminen de, de, de completar su idea, de poder hablar. Eh, obviamente que esto nosotros también lo trabajamos por el lado de la comunicación, que es muy importante. ¿sí? Por lo tanto, dejar en claro que eh, eh, cómo podemos ayudar es eh, dejándolos que terminen de hablar eh, y que no, obviamente no terminarles la frase que uno tiende a hacer esto. ¿sí? Entonces, eh, simplemente ayudarlos y, bueno, no poner apodos, no decir cuestiones que, que serían como, eh, bueno, apodos totalmente negativos en este sentido. Así que, bueno, apelamos a eso, apelamos a que este temas se puedan charlar y que por ahí también se puedan, eh, de algún modo, desmistificar y, y, y que aprendamos a convivir en la diversidad y, en este caso, en esta diversidad de la comunidad. No es burlapé, no es burlapé. No es burlapé. No de nada. El nada, de la gente de la calle y la gente que va a estar. Bueno, perfecto. Así queríamos, Lucía, hoy compartir este tema con ustedes.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy interesante y está bueno que lo traigan a discusión, que lo traigan para debatir, porque hace que nosotros también mm, llevemos a la reflexión este tema. Si bien, Flor, eh, bueno, Benítez, Iniciente. sí, este, bueno, hizo también que, que, que pusiéramos este tema en el tapete, ¿no? Después de, de, de haberlo escuchado y después de haber tenido tanta repercusión y tanta trascendencia. Pero digo, está bueno seguir charlando de esto porque la verdad por ahí decimos o hacemos cosas que a la otra persona la lastiman o la perjudican. Entonces, bueno, llevar esto a la reflexión nos hace, nos hace muy bien y nos hace crecer como personas.
1: Perfecto, Lucía. Esa es la idea y esto eso proponemos con los jóvenes. Ojo, eh, ellos también son, han sido partícipes de estas cuestiones discriminatorias, por lo tanto lo, lo, lo viven de un modo muy, eh, muy significante y tratan de, de, bueno, de ser portavoz de que esto no, no es nada bueno y no nos hace vivir en, en una sociedad bueno que contemple la diversidad. Así que bueno, eso queríamos hoy hoy compartir con ustedes.
0: Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas bueno, gracias.
1: gracias a ustedes. Hacemos un saludo general y como siempre nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias Lucía, gracias.
0: No se vayan, Juan, no se vayan todavía. Eh, el aplauso también es de nosotros hacia ustedes. ¡Ay, se fueron! Bueno, ya enseguida les vamos a mandar el mensaje que nos ha llegado al 1244 tres 310 Uno que nos dice, hola Lucía, Sergio Caballero, Omar, profe Sergio, eh, Sergio Cáceres, profe Hugo, profe Juan Manrique, chicos, buen día, feliz lunes. Muy lindo el programa, les mando muchos besos y abrazos y muy interesante el tema, les mando muchos besos y abrazos. Soy Juan Manuel Valverde y estoy muy contento porque ya tengo las dos dosis de la vacuna contra el covid. Me pusieron la Sputnik me tocó hoy en el autoback del estadio del bicentenario. Bueno, felicitaciones, felicitaciones porque la verdad que se vive así como un logro, ¿no? El tener las dos dosis, primera la primera dosis, ¿no? En definitiva y, y bueno y se vive así como un gran logro de obtener. La segunda dosis nos sentimos como más seguros, más protegidos, con mayor libertad. Entonces, eh, bueno, vaya nuestra alegría también para para Juan Manuel Valverde. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, muchísimas gracias por compartir también la alegría y la algarabía de tener la segunda dosis de la vacuna. Eh, 10 con 22 minutos.